0: CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。我们今天要继续来讲铁路的故事。交通部推动的环岛铁路电气化，最后一里路是从方寮到资本这一段，那预计在十二月会通车。这是我国铁道建设史上的重大里程碑。今天我们就邀请铁道局南区工程处的李文斌主任工程师，跟我们聊一聊南回铁路电气化的重要性
1: 。我想我应该要说明一下南回铁路电气化计划它的内容、它的由来哈。这个计划呢，是政府呢为了要达成环岛铁路快捷化及动力一元化的目标。整合尚未电话施工的两个路段，从潮州到访寮这个区间，那另外一个路段呢，是从访寮到台东。行政院在一百零二年的六月三号合定了这个计划、嗯。那计划的内容呢，它是以沿线铁路电气化的方式来推动，一并改善沿线的铁路桥涵、隧道、边坡挡土设施、平交道。车站及机电设备。那这个计划的路线总长度有一百二十三点四公里。那计划核定呢，原本预定是在一百零九年，也就是今年哈，一百零九年底全线电话通车
0: 。这一段如果都电气化之后，就等于是台湾整个环岛铁路就全部都电气化
1: 。是，也就是说，这个路段可以说是我们台湾环岛铁路电气化的最后一里路。嗯嗯。那这个计划呢，哦，我们预期有。五大效益啊，那第一个就是铁路快捷化，整个通车了以后，它可以缩短南回铁路的行车时间，预期未来是以九十分钟从高雄直达台东为目标，而且它可以纾解公路容量不足的问题。那第二个呢，动力一元化，我想我们知道台铁车种非常的多，包括复兴号啦、莒光号啦、自强号啦，哦，那自强号分那个太鲁阁啦，哦，普悠嘛。哦，还有柴电的自强号，还有区间车等等，那它的车种太复杂了，没有办法增加那列车的调度灵活性。所以呢，如果全线通车以后呢，动力可以达到预元化。那第三个呢，是可以提升营运安全。我们整个南回铁路电气化的计划呢，它除了在原线电气化以外，它还做了加固桥梁、隧道还有边坡保护的设施等等。这些设施做完，它可以提升营运安全。第四个，它可以节能减碳，柴油列车因为它好、哦、有空气品质的问题，全线电气化通车以后，我们可以改善沿线跟车内的空气品质，那这个是比较可以符合永续绿色大众运输的目的啊。最后呢，就是应该可以促进东部观光了，可以改善车站的服务效能，也配合油气据点的分布跟运具的整合，哦，来建立完善的接驳公共运输，提升东部观光油气的服务。
0: 在南回铁路电气化计划最后一里路之前，其实去年底潮州到方寮段这一段已经通车了。在时程上呢，潮方段的完工通车提前了一年。你能够想象吗？铁道工程它必须整合土木、机电各种系统，而且它的工程专业界面的协调跟同整呢，比其他类型的工程更复杂，所以延宕是蛮常见的事。但是在铁道局和工程施工团队的共同努力下，竟然可以提前一年通车，怎么办到的呢
1: ？这个指示是在108年3月指示，我们要在108年12月就要通车、嗯，这是整个把我们的施工工序整个都打乱了。我们所经历的两大困难嘛，第一个是施工时间不足，我也说明哈、哦，因为这个计划在核定的内容，它其实是原线电气化，所以呢。白天呢，必须要让台铁局可以正常的营运，铁道局就变成只能够在夜间施工。每天在台铁营运收班之后，我们的厂商才能够进入来施工。这个时间我们一算，可以施工的时间最多是四个小时而已。如果施工时间不足，再怎么样，没有办法达成这个目标。譬如说我打一个混凝土，我混凝土打好以后，我要养生。我养生有规定，就是要养生几天，我就是要这么多时间，哦，或者说，我打了混凝土，我拆模，我也不能马上拆模，也有规定说，哎、欸，要几天才能拆模，嗯
0: 、这是急不得的
1: 。对，只要是这个工程有规定，是急不得的。如果没有一个合理的时间，是没有办法达成这个目标了。所以呢，我们呢想方设法，我们呢去协调台铁局、屏东县政府、台东县政府。还有公路总局，我们想了一个方法，就是说截断铁路营运，改采公路替运来接驳旅客。那协调的结果呢，非常顺利，就是说除了每周礼拜五、礼拜天跟连续假日，还有寒暑假以外，都可以来替运。那么这样一来、哦，哈，有替运日的施工时间了，哈，就调整为每天晚上七点半到隔天的四点半。
0: 施工时间就加长，是
1: 这样，施工时间呢最多最多我们可以得到九个小时，多了一倍的时间。那这个大幅增加可以施工的时间带，也增加了这个提前通车成功几率。嗯哦、我想这个是我们第一个所想出来的解决的办法，嗯嗯、也是最最重要的办法。嗯、第二个是我界面变多了，我施工工序的整合。的工作也变繁琐了。好，我们第一条铁路要营运，我们有很多的工程要做，一定是土建工程先行，把轨床做好，然后交付给轨道厂商。轨道厂商呢，把轨道铺好，交付给系统机电厂商。那系统机电厂商有哪些呢？包括电车线、耗资、通讯等等这些厂商。就是说，在这么短的时间里面呢，在这个工区有这么多厂商同时要在这里施工。界面繁琐、施工工序很容易碰撞等等这些问题，我们怎么解决这些问题呢？第一个，我们要先定义所谓的电话通车的范围，各个车站营运条件。也就是说，潮访段从潮州到访寮，中间的车站有坎顶、南州、镇安、临边、加东、东海、访寮，这这么多车站呢？我每一个车站，我电器化通车的时候。我月台启用的方式是什么？哪些车站必须有两个停靠面，一个通过线，或者是说，哎、欸，哪个车站只需要一个暗蔽式月台，一个股道就可以？那这些营运条件都把它定义清楚以后，大家的工作就非常的清楚了。第二个呢，接下来我们就叫各个关联厂商去提赶工计划，因为原本他们的施工计划都是到一百零九年底。通车的，所以他们的每个工作的排程都已经排好了。那现在草访段这个部分说，哎，要在一百零八年十二月底提前一年通车，这很多工作的排程势必要调整。那第三个，有了这前面两个条件以后呢，我们就成立一个管理平台。那这个管理平台呢，是每周都会来开会，由我们的副处长主持，检视赶工的成效。我们主要做四件事情，第一个就是。掌握工程进度跟管控工程进度。第二个呢，我们做材料来源跟进场实程的管控。第三个，我们做界面协调。第四个呢，我们在做各个工程施工工序协调，避免他们呢在现场施工互相干扰，来影响施工，造成施工障碍。我举个例子，耗资系统做到完工的阶段，他要测试，他测试的时候是要保持路线净空的。因为耗资系统它要侦测有没有列车，我线上有没有列车？那你线上有车，它如果不知道的话，它会以为它错了，它的测试会没有办法完成。所以第一个要禁空，要禁空就是大家都不能进来做，禁止共同施工，这个是最伤脑筋的。所以这个是需要协调的，而且这个也必须要很早很早就 announce 出去，就跟大家讲说：，哎，耗资系统在在某年某月某日某时。在某个工区做什么测试，在那个时候，所有的厂商都要避让。那这个部分呢，是我们所谓的遭遇困难的解决对策了哈。前面说了两个，第三个是最重要的了。为什么可以提前一年通车？最重要的关键也是它也是扮演非常重要的角色，就是说，所有施工团队是所谓的将士用命的，真的都是日夜赶工。我们有一群来自。南洋平原跟花东纵谷的工作伙伴哈，这是厂商的员工了哈。那他们参与南回计划，我们超纺段电气化提前通车的赶工作业，这个在去年哦六到九月之期间哦，这个正值赶工的高峰哈、嗯。那刚好这个期间也是端午节跟中秋节的时间那这一群伙伴呢，他们牺牲端午节跟中秋节跟家人团聚的时间那这一群无名英雄，他不惜离乡背景，默默的付出心力，每天非常乐天地辛勤赶工哦。其实大家都非常辛苦，但是施工团队哦，包括厂商、包括建造、包括业主，真的是三位一体、啊，大家目标一致，啊，为了达成这个提前一年通车这个目标，大家非常的努力，真的是不负众望，在去年的十二月也正式通车了。我我觉得这个值得大家为他们致敬跟喝彩，这个实在是非常的让人家非常的感动了哈
0: 。之前在铁道产业国产化的系列里面，我们曾经访问过杨振军副局长，他有提过轨道建设呢是高度整合的工程与艺术。那我们今天听完李主任工程师描述潮方段实际的施工经过，我相信大家对这个复杂的工程会更有画面了。参与铁道工程的施工团队真的是非常的了不起，他们的辛苦有很多是台面上看不到的。当我们在享受便利的交通设施、生活和油气品质提升的时候，也请想一想这些辛苦的幕后英雄、无名英雄的付出。今天的节目就到这里，告一个段落。我们下一次播出的时间是十一月二十五号，记得收听哦。拜拜。